0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Eu e as Minhas Bruxices A minha convidada deste mês é Mariana Aguiar, mais conhecida por Mia Pura É autora do podcast Teorias da Inspiração Especialista em Psicoterapia Sistémica, Hipnoterapia Clínica E é ainda autora da marca Pura Cura Mariana ou Mia, bem-vinda a este caldeirão, bem-vinda página de se me perguntarem quais são as coisas que mais fazes regularmente no YouTube e quais são as páginas de Instagram que segues mais e eu acho que a tua é onde eu inevitavelmente não perco o tempo mas gasto muito do meu tempo a absorver conhecimento e parabéns, parabéns
1: pelo teu trabalho Que bom, que bom Sabes que eu faço aquilo de uma forma muito intuitiva, sinto profundamente algo e vou e crio assim um, umas imagens um bocado estranhas, meias bizarras um, e pronto, e, e tem corrido bem.
0: Mia, um, vamos começar pela tua identidade, esta conversa, porque foi uma das coisas que temos aqui estávamos a falar anteriormente. Quem é que é a Mia e quem é que é a Mariana, ou estas duas pessoas são,
1: são ambas giro. a mesma é. identidade? É sim, tudo pertence, não é? Mas por acaso é muito giro porque... Numa formação que, que acho que ambas fizemos, uh, houve muito este, este duelo de titãs, portanto eu escondia a Mariana, eu escondia, a maioria das pessoas não sabia o meu verdadeiro nome, eu era só minha Mia, um, e claramente que houve um exercício que se fez logo no início em que tínhamos que perceber se tínhamos dois nomes, se éramos por exemplo Joana Alexandra e, e, e qual nome é que não deixávamos pertencer. E eu percebi que não sendo Mariana Alexandra, eu era Mia Mariana e aqui havia algo, não é? Portanto, eu percebi que o Mariana era o meu lado mais Yin e que o meu Yang, Mia, estava all over. <risos> Portanto, eu hoje em dia deixo -o pertencer, não escondo o Mariana, embora seja longo e por uma questão até de, de marketing e das pessoas fixarem mais facilmente, é o Mia mas são as duas a mesma coisa, tem dois lados, um yin e um yang, agora o yin já o permite pertencer uh, e é muito o trabalho que eu tenho vindo a fazer, integrar a minha fragilidade, porque senão eu ficaria desequilibrada, não é? <risos> Portanto, a minha é, é isso, quer dizer, agora, olha Sofia, pedis me para eu falar sobre mim, não estou habituada é dizer de quem eu sou. Vamos descobrindo?
0: É, é verdade, cada dia vamos descobrindo. Olha, e começamos logo por aí. Eu digo que -te, eu tenho sempre um guião para as entrevistas, para o podcast, mas depois as conversas vão fluindo e eu sinto que tenho que ir por aí. E eu começo de, para explorarmos um bocadinho essa área da sistémica em relação aos nomes. Começa logo por aí, porque há pessoas que têm o primeiro e um segundo nome e não, só vivem um, um nome, não é? Eu, por acaso, felizmente só tenho um, Sofia, tenho os, os nomes de família, mas só tenho o Sofia mas há pessoas que até nem gostam do segundo nome o que é que isso quer dizer, Mia? quer dizer que
1: há uma parte daquela pessoa daquela identidade que a pessoa não quer viver e rejeita? para mim isso é bastante óbvio e para mim tudo é a mesma coisa portanto, nós vimos aqui para retirar uma máscara, que neste caso seria o, o nome sozinho quando há dois, e para integrar a nossa sombra, isso está plasmadíssimo na história dos nomes o meu namorado vai-me matar, mas ele chama-se Jorge André e eu agora chamo-lhe Jorginho porque ele não gosta de Jorge e ele andou com o lado Yang dele escondido uma série de tempo. se é Yin Yang não importa, o que importa é que é de facto uma parte da pessoa que a pessoa está a evitar uh, e ao que resistes persiste e, e, e se é uma sombra vai-te assombrar vai andar atrás de ti eu acho que é normal a pessoa não gostar de um segundo nome porque às vezes bem, são estranhos mas deixá-lo pertencer, olhar que parte de nós é aquela que nós não estamos a querer integrar e aceitar que também faz parte de nós, não é? Portanto, eu acho que os nomes trazem imenso imenso isso. E há um, acho que há um exercício muito interessante, já
0: estamos aqui a falar do mundo da sistémica, não é? Claro. <risos> apaixonados por esta área, um, e que é uma, um é mergulho. Um As pessoas muitas vezes dizem assim, ah, eu quero tirar este curso, eu quero tirar aquilo, eu quero tirar aquilo. E eu muitas vezes questiono-me assim, mas eu tirei tantos cursos e não comecei por aquilo que é a base, que é mas qual é que foi o desejo inconsciente da minha mãe quando me deu o nome hum. Sofia, por exemplo? Estudar Exatamente. a origem dos nossos nomes, o que é que na, naquela altura qual é que era o desejo inconsciente dos nossos pais? Porque nós não lhes chamamos de determinado nome, não é, nossa, é logo o código da nossa identidade por acaso, eu por exemplo chamo Sofia porque o desejo inconsciente da minha mãe era que eu fosse tal como uma, a tia da minha mãe chamada Sofia. E repara só as coincidências, um, que não existem, não é? Nós sabemos Sim, que não existem claro. coincidências. A minha tia Sofia era uma mulher ligada à comunicação e tinha um marido militar. Portanto, eu sou uma mulher ligada à comunicação oh. e tenho um marido que também é militar. Portanto.
1: <risos> claramente, claramente. Olha só isto. Uh, por acaso, eu já utilizava o nome Mia Pura, antes de descobrir que o nome Mariana é explicado, entre várias coisas, como a purinha. Uhum. Incrível. E uh, Mariana é um nome que não existe na minha família, mas há muitas Marias, um, e há a segunda a minha mãe é Maria, e a segunda mulher do meu pai, portanto ele casou de novo, chama-se Ana. E eu nasço, e estou ali dentro daquele útero, em que já está a ser co-criado este segundo casamento. Portanto, a minha mãe não tinha consciência, mas tinha, não é? Porque os 97 sabem. Então eu tenho o nome das duas e mais. Há uma ruptura grande, não é? Entre os meus pais quando, com o divórcio, uh, mesmo de não se falarem e etc, é no desafio. E eu consegui aquela proeza de juntar o Universo Maria com o Universo Ana quase, porque hoje em dia está tudo bem, está tudo ligado já, de novo. Portanto, uh, <risos> isto já estava tudo cozinhado num no nome, as pessoas têm que começar a olhar para os nomes, não há dúvida é nenhuma. Isso, é isso, antes de
0: tirarmos uh, imensos cursos para tentarmos validar algo dentro de nós, é começarmos mesmo pela base, eu não sei se tu sentiste isso, mas eu quando estou no segundo ano de, de Consciência Sistémica com a nossa querida Maria Grujão, que também já trouxeste ao teu podcast, Teorias Sim. da Inspiração... Um, e, e o que eu percebi ao longo do curso foi exatamente isso, é mas como é que isto não se explica nas, nas escolas, por exemplo, não é? Como é, que, como é que nós achamos que somos tão livres quanto na verdade não somos? Queres não começar somos.
1: por aí, Mariana, Mia? Sim, é, sabes que no fundo nós estamos aqui a querer aprender, aprender, aprender e a ideia é o oposto, é desaprender. Nós queremos construir e nós temos que desconstruir. Portanto, voltar ao simples, sem dúvida nenhuma. Um, mas lembro-me muito bem de ir para esse curso e de dizer à Maria: Olha, eu não preciso para mim. Eu quero é para os meus clientes, para os meus pacientes. <risos> Estão como, se,
0: como se isso fosse possível, passarmos como uh, se conhecimento sem, sem sentirmos
1: no corpo. <risos> Exatamente. Não, mas é que eu claramente que precisava. Foi o maior mergulho de todos e claramente que ainda por cima essa ideia de tirar cursos e, e de não os vivenciar, eles, isto nunca vai correr bem. Portanto, aquilo tem que ter um impacto sobre ti e efetivamente a sistémica teve um impacto sobre mim Tão grande, que hoje em dia não te vou dizer que faço imensas constelações e que dou imensas não, está tudo embrulhado está tudo envolvido uh, e, a, e a consciência sistémica está sempre lá atrás, sempre sempre, pano de fundo uh, acho que existe uma vida antes e depois, não é? completamente diferente eu e eu até já nem, já nem sinto tanto consciência sistémica, mas uma lucidez da unicidade porque acho que já passei para outro patamar, sem, sem arrogância nem ego, que começa a ver cada vez mais de fora, que a consciência sistémica é uma das ferramentas, e talvez a mais poderosa, para nos levar a uma lucidez da unidade, ou da equanimidade, como quisermos, uhum. de que de facto os véus de ilusão são só mesmo véus e nós somos todos um não é? Portanto, mas que, querias que eu começasse por onde? Eu nem sei porque isto depois eu,
0: eu, é... Vou-te fazer agora aqui uma pergunta para acionar os porque isto é uma área muito extensa. Por exemplo... Um... Uma, da, uma das uh, leis ou ordens o que quisermos chamar, é o direito a pertencer não é? Efetivamente quantas, eu, eu cruzo-me com muitas pessoas que dizem que, ah, eu nasci naquela família, mas nada tem a ver com aquela família uhum. então, nós escolhemos por também ressonância do processo da nossa alma nascer com aqueles pais portanto, não é, não é obra do acaso que nós temos, que nos é atribuídos lá em cima na agência cósmica Sim. os nossos
1: pais, não é? Sim, sem dúvida nenhuma e, e... E é normal, e a Maria diz isto, que os pais servem para nos traumatizar e que é o que eles vêm cá fazer. Porque no fundo é um pacto que nós fazemos, não é? Uh, em que para o karma que eu tenho que transcender, aquela família, aquele país, aquela cidade, aquela família, aquele pai aquela mãe... É como se fosse uma receita culinária, tem os condimentos e são os, os, os alimentos corretos para eu fazer o meu almoço, não é? Portanto, eles criam-nos as, as, as maiores dificuldades para nesse movimento nós transcendermos, porque na verdade se eu agora quiser muito algo e for muito fácil, o humano perde o interesse e vai se desviar facilmente, portanto... E eu, eu fui daquelas pessoas que me debati com isto. Eu tive depressões em barda, em miúda, em adolescente. Eu era o terror da minha família. Uh, não me identificava com absolutamente nada. Uh, fiz a vida negra aos meus pais. E a dada altura deu-se o clique, sistemicamente, claramente, de que se não fossem aquelas dificuldades e aqueles erros, não é? Aquelas imperfeições chamadas vida eu não tinha conseguido uh, atingir vários objetivos que a minha alma tinha, não é? E não estaria uh, no, no padrão, que no meu caso é de humildade, eu tenho o karma da humildade, uh, e o meu pai fez uma vida negra para isso. <risos> Portanto, o facto de ele me dizer que excelente, 100% não chega, uh, é que era uma estupidez, porque não, é? não há mais do que isso, foi precisamente para eu ser humilde. Portanto, nós de facto escolhemos o cenário ideal, para levar a nossa peça a palco e que corra bem e que tenha palmas no fim
0: <risos> é um e grande como... jogo e certamente muitas pessoas que nos estão a ouvir inevitavelmente também é uma área de muito desafio para nós a relação com os nossos pais um, e quando é que, quando, como, é, como é que nós conseguimos honrar os pais porque quando nós não honramos uma parte ou um pai ou uma mãe uh, estamos a excluir uma parte de nós, não é? nós somos 50-50, claro. não é? Imaginemos que nós rejeitamos por completo uh, o pai, por exemplo, significa que há uma parte de nós que nós estamos a rejeitar, não é?
1: Completamente. Aliás, há um exercício que eu faço já mais na hipnose, mas porque é tudo a mesma coisa, que é perguntar, agora vou entregar aqui o ouro ao bandido, perguntar quais são as três características favoritas do pai e, da, e na mãe. E, e o, aquilo que é acusado como defeitos uh, do pai e da mãe são exatamente aquilo que eu vou fazer que a pessoa integre Porque ele só vem mostrar-nos, efetivamente, como espelho cá fora, aquilo que nós não estamos a aceitar que existe em nós e que tem que ser elaborado dentro de nós. Agora, depois há casos, e a isto é, acho que é necessário percebermos, em que a relação, de alguma forma... Se for muito próxima, se torna tóxica, há exemplos disso, até porque nós temos que individuar, nós temos que estar na vida, olhar para a frente e os pais estão lá atrás, nós olhamos, honramos, mas nós temos que seguir. E às vezes por apego, por dependência e codependência, geram-se algumas relações bastante desequilibradas. E as pessoas precisam de compreender que honrar e tomar os pais é dentro do coração, é apaziguar os conceitos por exemplo, o meu pai é intransigente eu preciso de apaziguar isso dentro de mim de ter compaixão pela criança que ele também já foi e que sofreu e que é por isso que, que acaba por ter determinadas ações comigo e no, eu não preciso andar sempre agarrada a ele ponto uh, e portanto existe uma série de relações em que as pessoas andam uh, ao colinho umas das outras e eu vejo muito pais ao colinho dos filhos que, que não é então são os filhos que são pais dos, dos pais que está completamente desequilibrado mas porque sabes porquê não sabes família é família é. ai mas é meu pai mas é minha mãe não é isso são palavras e o que importa aqui são as ações é eu estar apaziguada com aquilo que na minha adolescência foram erros da minha mãe foram erros do meu pai foi a minha interpretação na infância, na adolescência, eu estar apaziguada com isso, conversar com eles sobre isso, escrever cartas energéticas para deitar cá para fora e conseguir estar bem, plenamente, em presença com verdade, com eles não essas mentiras que se vê, e eu tenho que pôr a boca no trombone, estarmos a forçar no almoço de domingo, ou quer que seja uma coisa que lá para trás tem tanto para ser desvencilhado só para corresponder com o um protocolo, com uma coisa que está pré-estabelecida, não é? Quando não é nada disso, porque é muito mais transparente e muito mais imaterial do que uma mesa, um prato e um almoço de domingo. Enfim, isto é uma coisa que eu trabalho muito, conseguirmos ultrapassar integrando uh, essas imperfeições que foram tão perfeitas e é nesse movimento que nós nos colocamos cá dentro e estamos plenos. Essa,
0: falaste aí de uma questão que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a própria, nossa própria ordem em relação aos nossos pais. Em que se Eu acho que nos traz muito peso, e eu posso falar na primeira pessoa, um, quando nós queremos ser pais dos nossos pais, não é? Isso também me aconteceu uh, numa dada altura da minha vida em que a minha mãe partiu e eu, quando nós sabemos, por amor, quis assumir o lugar da minha mãe e da mãe do meu pai. Portanto, claro que isto hum. só traz... Conf... Quando nós saímos do nosso lugar... Isto só traz confusão no
1: sistema familiar, não é? Completamente. Quando um está fora de sítio, todos ficam fora de sítio, não é? Um, e esse é um exercício que eu acho que nós temos que estar constantemente uh, a analisar, não é? Porque nós facilmente já estamos, eu facilmente já estou a mandar vir com a minha mãe a dizer-lhe o que é que acho que ela devia fazer. Mas também hoje em dia, porque isto é um ginásio, isto é um músculo que se trabalha, regresso... E, e volto-me a lembrar, então eu digo muito aos meus alunos para, na dúvida, se tentarem sempre imaginar um bocadinho abaixo, não é? Numa certa rendição de só sei que nada sei, porque quando eles estão mais perdidos ou a ter atitudes que nós, na nossa consciência e na nossa experiência pessoal, não achamos bem ou não achamos bom para eles e queremos ir salvar e queremos, não é? Uh, nesse movimento nós temos que recordar e ter sempre uma imagem em mente que é eu mais pequenina, eles lá atrás e reposicionarmos-nos de novo. Porque senão, se eu estiver a ocupar o lugar, por exemplo, da minha avó, quando estou a ser mãe da minha mãe, a pergunta é: para onde é que a minha avó vai? E isto já aconteceu, a minha avó foi para a filha da minha mãe e fica todo um caos. Portanto, a pergunta é simples: estou a ser filha de. Neta de, ou estou a ser mãe da minha mãe, e nesse movimento, para onde é que ela foi? Foi é para a minha filha, então eu não vou ter não estou a ter filhos, o que é que se passa aqui? aqui. Não é? No fundo é tão simples e é que perdes o teu poder. Só existe um lugar onde tu tens o teu poder pleno inteiro para, para atingir tudo o que tu queres, tudo o que tu sonhas, ou tudo aquilo que tu precisas, que é mais interessante. E esse poder só vem quando eu estou no meu lugar. Porque é que às vezes queremos estar no lugar do outro e, e, e cobiçar outras coisas quando, enquanto gota deste oceano, a nossa força está naquele, naquele lugar. E esse lugar, as pessoas às vezes estão perdidas, não sabem onde é. Tão fácil. Mulher de, filha de, irmã de, volta. Irmã mais nova, quando é mais nova, mais velha, quando é mais velha. Grande dificuldade a minha, porque a minha irmã mais velha dá muito trabalho.
0: <risos> <risos> Sabes que eu sou a, a última uh, de, de sete, porque a minha mãe teve dois abortos, e então eu também a dada altura na, na, na vida também não me achava a mais nova, nunca, nunca me achei a mais nova. Mas quando entrei no curso, depois foi assim aquela chapada e tu dizes assim, não, não, eu sou a última, portanto eu recebo todos. Exatamente. E agora adoro, adoro dizer isso às minhas irmãs. Eu sou a última, portanto eu recebo de todos, de todos vocês. Uh, isso, essa dinâmica também acontece muito com os irmãos. Vamos só explicar aqui um bocadinho, Mariana. Explica-nos um
1: bocadinho a questão da ordem no sistema familiar. Então, quem vem, quem vem antes não tem uh, superioridade, mas tem prevalência. Devemos honrar, porque quem vem antes é que traz a força que nos empurra para a vida. Nós precisamos de tomar essa força por ordem. Portanto, está a minha trisavó, depois estará a minha bisavó, é uma hierarquia que podemos imaginar mesmo em escadinha. Uh, depois, a minha avó, a minha mãe, a minha irmã mais velha e eu. De facto não existe aqui uma superioridade, existe um honrar, um legado que tem mais anos de vida que te... e que vai transportando a força que vem desde lá atrás dos primórdios, de geração a geração. Portanto, se nós queremos estar no nosso lugar de poder e, e, e angariar essa força para levar para a nossa vida, não pode haver aqui uma, uma distorção desta ordem, por exemplo, a minha avó está com demência, e eu tenho todo o cuidado de não ser, de não me, neste caso vou usar superiorizar, não é? Porque estou a ter uma imagem de eu me levantar, ficar muito grande por cima dela, a dizer ó oh, babá, não podes fazer isto. Eu fujo disso a sete pés. A, a minha mãe, por exemplo, tem mais dificuldade e o que é que acontece? Há, há, um, há uma desordem completa, há uma desordem, portanto, e aqui é muito eu sei que nada sei. Porque há, há efetivamente coisas que a minha avó faz, ou a forma como levou a vida, que eu posso, como dizia há um bocado, não, não concordar aqui com a minha mente, mas que desígnios é que a vida dela comporta? O que é que a leva àquilo? Onde é, que eu vou, onde é que eu vou levar aquilo depois também? De que forma é que isto nos serve? Porque é uma história engatilhada, portanto, cada peça. Eu também não vou para uma peça de teatro dizer que o carteiro está a fazer um papel estranho ou estúpido. Eu espero até terminar a peça. Uhum. Deixa-me observar, não é? Pronto, isto para explicar mais ou menos a ordem. A Maria fala muito, e eu morei em Bali e vivenciei isso, que lá os nomes, de tal forma eles têm isto enraizado que os nomes, eu comecei a reparar que toda a gente era tudo Komango, Ayan, Ania, era tudo a mesma coisa, eram todos, só havia quase quatro nomes, porque significa o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Precisamente para olhar, honrar e para nos criar esta humildade de a minha irmã mais velha faz tanta coisa que eu não compreendo e não concordo e eu acho que não é bom para ela, mas isso é só o que eu acho. Sim, sem dúvida ela tem o caminho dela, os pactos dela de certa forma aquilo serve-lhe e a mim também, senão eu não era irmã dela
0: eu acho que é uma das grandes lições que, um, que, que esta visão sistémica na nossa vida nos traz que é o não julgamento e não é fácil, não é? porque a nossa mente está sempre a produzir opiniões mas eu acho que é um caminho de, de grande responsabilidade quando nós assumimos que, ok, por muito que uh, os meus pais tenham uma vida e uns valores muito diferentes dos meus, é, eu, pra, quando, quando eu vou voltar, a, quando os boicotes aparecem eu começo logo a reposicionar-me e digo, ok, Sim. tem julgamento, está certo a alma dela, não, o que é que é isso? Porque quando nós julgamos, nós estamos a colocar numa posição
1: de superioridade, não é? Nós estamos, claro. a, ir, estamos a sair do nosso lugar. E no fundo, repara, quando uma pessoa vai a tribunal perante um juiz, o juiz antes disso e os advogados têm que se munir de uma série de informações para o poderem fazer ainda assim sabe Deus. E engatilhando tudo, Sofia, que é muito difícil falar comigo que eu engatilho tudo. Ah, 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 os tribunais ah, já estão a usar a sistémica é, precisamente sim. porque existem coisas para além de. Mas isto para dizer que... Eu caminho sempre para a neutralidade, as pessoas têm um bocadinho de medo, quando começam a entender a sistémica, têm um bocadinho de medo de fazer errado, mas então aqui já estou a julgar e a ultrapassar, mas então calo-me, mas então abafo. Também não, não é? Nem 8 nem 80. E eu acho que é tão mais simples, tem a ver com neutralidade. Eu pergunto-me assim, se eu fosse ninguém, se eu fosse ninguém, como é que eu encararia esta posição da minha mãe relativamente à minha avó? E é nesse, se eu fosse ninguém, que eu consigo essa neutralidade, que eu gosto de bater mais do que não julgamento, porque é impossível o não julgamento, mas manter-me neutra. Só que não tenho medo nenhum hoje em dia, para entender quando é que avanço, quando é que paro, onde é que está a neutralidade, sem calar a minha voz. Não tenho medo porque Porque eu faço-me essas perguntas, ponho-me no meu lugar, correto, Ok, espera aí, neta da babá, filha da Maria José, ok, e é neste lugar, o que é que eu posso fazer para não me sobrepor, porque eu estou neste lugar, portanto não me vou sobrepor, e ainda assim honrar a minha verdade e contribuir para este processo e para esta família. Pá, e é das que coisas é que eu sim. gosto mais de fazer, também não ficar... Uh, a aceitar, portanto, uh, conformada com coisas que não funcionam. Como te disse, os meus pais não falavam, falam. Uh, uma série de, de pessoas que não se falavam, eu pus isto aqui a cola, eu falo com eles humildemente e, e sugiro e digo: olha, talvez não faça sentido, estamos aqui nesta vida, fez isto de mal, o que é que fez de bem? Pergunto eu humildemente, vamos pensar sobre isto, falares assim à tua mãe. O que é que pensas sobre isso? O que é que isso te faz realmente sentir? Eu convido as pessoas à reflexão sempre no meu lugar. Quando eu convido a minha mãe ou a minha avó à reflexão ou o meu pai, eu não vou para, para mãe deles ou para pai deles. Eu convido, não calo a minha voz e a minha verdade, mas eu convido no meu lugar. No uhum. meu lugar e corre muito bem. Uhum. Na, na questão dos
0: irmãos, há também uma ordem, não é? Portanto, o que vem primeiro é o primeiro... E, e o primeiro recebe dos pais e o último recebe de todos, não é? Exatamente, sim.
1: Portanto, o meu irmão mais novo está cheio de sorte. <risos> Eu depois tenho mais dois. Um... E portanto, eu de facto vou ficando com aquilo que sobra, de, do que os meus pais dão à minha irmã, depois a seguir estou eu a receber e depois recebem os outros. Portanto, isto vai, vai sendo aquilo que cada um. É, Deus dá, dá, dá as roupas conforme o frio, não é? Portanto, vai sendo o que cada um precisa. De certa forma, esse material vai sendo adulterado, já não é tão puro, porque eu preciso de um material que já vem com mais carga. Portanto, nós recebemos material direto dos pais, mas eu já levo ali com o filtro da Maria João. E do que é que aqueles pais se tornaram depois de a terem? O meu irmão Gonçalo, que vem a seguir, já leva com o filtro da Mariana, não é? E, portanto, tudo se vai transformando quase como se fosse uma pedra que está a ser polida. E a energia que vamos recebendo vai tendo esse cunho destas várias almas que vão imprimindo, não é? Não sei se é assim que vem, eu vejo um bocado assim. Sim, 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 sem dúvida.
0: Agora queria que falasse aqui de um tema que, que eu também gosto muito, que tem a ver com as lealdades invisíveis, não é? Um, como eu dizia há bocadinho, nós achamos que somos muito livres, então estudem a vossa árvore genealógica e as sensações
1: da vossa... Exatamente. Cultura,
0: perceber que afinal porque são lá
1: isso <risos> exatamente, é, acho que esse é o tema as lealdades inconscientes dentro da sistémica, eu acho que é o tema e sabes que eu ontem estava a pensar, estava a ver um programa na televisão e estava uma rapariga a dizer que não, estava a ouvir um podcast e estava uma rapariga a dizer que o pai morreu num acidente, de carro e que ela, que dava palestras sobre vários temas, fez questão durante os primeiros temas de falar sobre o pai para que ele não fosse esquecido isto é comum, não é? As pessoas morrem e nós temos medo, principalmente eu já observei quando são pais, não queremos que seja esquecido. Isto é a título consciente e 3%, mas o mesmo, o mesmíssimo processo está a acontecer a título inconsciente nos 97. E essas é que são as lealdades invisíveis ou inconscientes. Que são os tais silêncios, os segredos, as dores, eles não vão ser esquecidos, os nossos antepassados não vão ser esquecidos da forma mais curiosa que é Exatamente aquilo que eles não souberam trazer à luz, não conseguiram, nós vamos trazer. Portanto... é quase como a Maria explica muito bem
0: isso para quem está assim a começar, que é, nós quando nascemos em determinada família é-nos atribuído de, imaginem uma, um sistema operativo como se fosse um iPhone, e tem lá os programas todos, portanto, esses Sim. são os programas da nossa família, os silêncios, as dores, tudo. Tudo.
1: Tudo porque, porque, porque se aquilo não vai ficar ali aquilo não vai acabar ali principalmente se aquela mulher não foi honrada se a dor dela não foi significada estou a falar de uma mulher porque o meu caso é muito com a minha trisavó com certeza que terá que ser alguns no tempo e portanto eu quando vou encarnar o meu, o, o meu inconsciente e o que quer que seja que no momento está ali a cozinhar há uma coisa que é certa para todos nós, nós queremos pertencer se nós vamos nascer naquela família nós queremos pertencer e o inconsciente trabalha muito isso e ele gosta muito de segurança e a segurança será a repetição quando uma rosa está a florescer e a brotar cada vez mais pétalas e o que quer que seja, e é uma rosa vermelha não há ali uma pétala que se lembre de vir azul porque senão certamente que as outras tratarão de lhe cortar a água e ela morrer ela tem que ser vermelha e às vezes o vermelho das pétalas numa família, se as pétalas fossem elementos de uma família, era sofrer por amor, ser, agora fala-se muito no, no sistema judicial, por exemplo um ladrão, muitas vezes já é explicado que se o pai era ladrão e o avô era ladrão, ele não vai ser a pétala azul, ele vai ser na mesma uma, uma pétala vermelha. E portanto nós reproduzimos muito esses padrões para pertencer sem tomarmos consciência nenhuma. Por isso é que, a minha filha é parecida comigo, ai, eu sou parecida com a avó. Sim, claro, mas para pertencer, em primeira linha, ai, já a minha mãe tinha problemas com as relações amorosas. Ok, isso é o um inconsciente a trabalhar para estarmos naquele carril de comboio. Agora, o mais forte aqui é, efetivamente, as dores, os silêncios, os segredos, tudo o que foi abafado quer arjar. Tudo o que esteve na sombra quer luz. E, portanto, isto são desígnios, que isto é do arco da velha, não Sim. é? E o exemplo que eu dou sempre é a minha trisavó, e depois nós sabemos que as datas importam, pronto, isto já seria num nível mais avançado, mas eu reparo que a minha trisavó morre a 5 de julho de troca ao passo e eu nasço a 5 de julho. Esta mulher morreu como? Que história foi esta? Ela morre a dar à luz. E eu descubro que tenho um pré-carcinoma no outro. Ah, que curioso. Sem Portanto, sim, o trabalho pode começar pelos nomes. Vermos os nomes, ela chamava-se Matilde, também já está aqui a ressoar um bocadinho, não é? Sim. Pelas datas. Mas, acima de tudo, perceber o que é que não se fala? Quais foram as duas desta família? O que é que não se está a falar que eu, diante da minha inteligência, o meu sentido do humor, estou a trazer por espelho, por oposição, ou de que forma, não é? Porque há aqui uh, requintes de malvadez, não é? De que forma é que eu estou a trazer isso? É muito comum ver-se, por exemplo, uh, e tu deste esse exemplo
0: na tua família, de uh, um clã familiar feminino, e eu posso dar um exemplo pessoal sem qualquer problema, a minha mãe viveu muito para os filhos e não, não teve a oportunidade de tirar um curso, teve uma vida difícil em nome dos filhos, o que é que eu faço? Tiro um curso para mim ou outro para a minha mãe? E faço viagens isto é uma lealdade uh, brutal à minha mãe que é eu por ela tiro dois cursos, um para mim, outro para ela uh, e, e vou viajar muito e vou prolongar ao máximo a maternidade Exato. porque o, que é que o meu inconsciente
1: pensa vem aí filhos, vem aí problemas exatamente <risos> Isto aqui é, é importante as pessoas perceberem, porque depois às vezes baralha. Nós podemos trazer por espelho, que é exatamente igual, vamos fazer igual, imaginando o meu avô sempre exigiu muito do meu pai, o meu pai exige muito dos filhos. Ok, por espelho. Mas também podemos trazer por oposição, imaginando então que o meu avô era muito ríspido e que o meu pai era um deixa andar, está tudo bem, não é? E depois ainda existe por sublimação, que é uma coisa mais rebuscada, uhum. mais difícil de, de observarmos à partida. Pronto, mas que depois há casos interessantes. E, e neste caso, uh, esta história da minha trisavó, uh, eu fui perceber que ela era uma parideira, porque ela teve oito filhos. Ela não fez mais nada, Sofia. E eu estou aqui já com 40 anos, tenho filhos, não tenho filhos. Tive que passar por um, por um processo grande de dizer assim, ok, a vózinha... Eu já honrei o teu outro que estava sempre a parir e que tu não servias para mais nada aos olhos dos outros. A tua dor de não poder ser mais nada além disso já está a ser vista pelo nosso sistema familiar porque ninguém te prestou atenção mas eu tenho a família toda atenta ao meu outro, às minhas operações, às minhas consultas. Ok, estamos tão a honrar, estamos a dignificar a tua história. Eu vejo-te, eu vejo a tua história, eu vejo a tua dor. Porque, ó oh Sofia, ela não me contou nada disto claramente eu nunca a conheci eu fui ler, fui ver, tinha algumas notas as datas, nascimento dos filhos naquela altura eles nasciam e quase que morriam com um ano e eu começo a entrar porque tudo é, tudo está a ser ao mesmo tempo eu começo a entrar no campo de dor daquela mulher quase a ter uma conversa com ela em que ela me disse, já viste? eu só fui isto, eu só fiz isto não faças que é perigoso perdes a tua vida nisto a ter filhos vamos-te pôr aqui com um problema no outro para tu não poderes sem
0: dúvida, sem dúvida ou pelo menos para, para que o
1: sistema pense sobre isto?
0: E é muito interessante percebermos que há temas que ainda hoje são muito tabus na nossa sociedade, por exemplo, quando os abortos espontâneos... Os abortos. Parece que não é legítimo as pessoas falarem, falarem disso, e eu uhum. acho que nós mulheres temos que ter esse papel de cada vez mais uh, falarmos sobre isto sem qualquer problema. Até porque isso traz-nos aqui a questão de... Se nós não honrarmos estas crianças que partiram, quantas mulheres não têm abortos? E depois percebemos porque são crianças que pela sua própria vida
1: escolhem partir para que claro. outras estejam honradas no sistema familiar. Sim, e isso depois dá a várias coisas inclusivamente, não é? Uh, não querendo pôr isto muito técnico, mas o síndrome do gêmeo desvanecido e coisas assim, em que nós temos às vezes uma criança, um filho, um, um sobrinho que observamos que, que também tem tudo a duplicar ou que também está meio destabilizado e que e essas segundas crianças que nascem, muitas vezes querem trazer aquela para o sistema, para ela ser vista e honrada como tu disseste bem, não se fala dos abortos, não é? Não se fala não é para se estar a falar não é uma conversa profundamente interessante, mas é preciso incluir, Exatamente. incluir, não é? É raro uma pessoa que tem dois filhos e um aborto dizer que tem três filhos, mas existe, não é? Hoje em dia já vai existindo. Na verdade, pelo menos dentro do coração tem que estar visto, tem que estar honrado, um, tem que estar apaziguado, às vezes é acender três velinhas durante cinco minutos, se, se são dois filhos vivos e um que, que, que morreu, porque é isso que é, um, mas existe... Lá está, não se fala nisso, é um dos silêncios que vai acabar por surgir de alguma forma. Isto vai ser despolitado mais à frente, não é? E isto é que são as tais lealdades.
0: Exatamente. Mia, muito grata. O tempo passa a voar, já que é estão um 40 minutos. Muito grata. Sinto que tivemos aqui superficialmente a falar de sistémica, mas foi maravilhoso. Muito Tudo. grata. Quem quiser aprofundar mais sobre esta área, vão à página do Instagram Mia Pura uh, e pesquisem esta área de, de informação, de conhecimento. Para mim é fascinante. Sigam a Mia e. E procurem dentro de vocês, façam um trabalho de casa com os vossos nomes. Comecem hum. assim pela rama, não é minha? Muito grata, muito grata, Sofia. Um grande abraço. Beijinho. Até breve. Beijinho, beijinho. beijinho. Obrigada. Obrigada. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo episódio de Eu e as Minhas Bruxices.